0: Olá pessoal, está no ar mais um Aprendendo Físio. No episódio de hoje eu irei falar para vocês um pouco sobre TRM, que é o nosso traumatismo medular. O traumatismo medular é uma lesão de qualquer causa externa da coluna vertebral, incluindo ou não a medula ou asais nervosas, em qualquer de seus segmentos, ou cervical, ou dorsal, ou lombro-sacro. Frequentemente está associada a um trauma crânioencefálico ou politrauma. As emergências relacionadas com lesões traumáticas da medula espinhal e da coluna vertebral necessitam de grande atenção diante do drástico quadro clínico acompanhado de suas repercussões sociais e econômicas geradas para o paciente e para a sociedade. Essas lesões devem ser reconhecidas precocemente para que o diagnóstico possa ser imediatamente confirmado e o seu tratamento instituído assim, evitando que a perda de efusão torne-se permanente. Os dados mais importantes para a suspeição de uma emergência RAC medular vêm da história e do exame clínico. O plantonista deve estar atento para os sinais de alerta fornecidos pela história e pelo exame clínico, os quais contribuem para o diagnóstico de uma doença emergencial subjacente. Os exames laboratoriais e radiológicos simples podem contribuir a tomografia computadorizada e a ressonância magnética da coluna vertebral podem definir a anatomia, apresentando, contudo, elevados custos e altos índices de exames falso positivo. Nos casos complexos e duvidosos, o paciente deve ser encaminhado para o serviço com o neurocirurgião ou ortopedista especializado em doenças da coluna vertebral. Neste capítulo, discutimos a conduta em pacientes com TRM desde a cena do acidente, assim como os mecanismos de trauma, o atendimento especializado e as principais síndromes clínicas. Então, pessoal... Nessa segunda parte do episódio, eu vou citar alguns tópicos importantes que de devem ser observados. As fraturas da coluna vertebral são diagnósticos frequentes na maioria dos serviços de emergência. Ocorrem aproximadamente 60 a 70 casos por cada 100 mil habitantes por ano. E 10% desses pacientes apresentam déficit neurológico. O mecanismo dessas lesões, em sua maioria, é a fratura ou a fratura e luxação. Metade das lesões ocorre na coluna cervical, um sexto na região torácica e um terço na região lombosacra. sacra O trauma é a causa mais comum da síndrome de transecção da medula espinhal. Uma hemissecção da medula é rara e naturalmente associada à lesão penetrante por projétil ou faca. O paciente acidentado com suspeita de fratura de coluna e lesão raquimedular deve ser imobilizado e transportado com cuidado de forma que a coluna esteja em posição neutra, como uma maca rígida. A imobilização cervical é obtida pelo uso do colar ou então de colchões de areia, com a cabeça fixada na maca e com a fita adesiva. Os pacientes com suspeita de fratura de coluna podem se apresentar no pronto-socorro com lesões associadas como traumatismo crânio tórax tóraco abdominal, além de fraturas de membros superiores e inferiores. A prioridade no atendimento é dada aos cuidados ventilatórios, desobstrução de vias aéreas e reposição de volume e ou estancamento de grandes hemorragias, mas não deve ser negligenciada a proteção da coluna até que tenha sido afastada a lesão desta. Apesar de feita de consenso, quando total, o tratamento cirúrgico ou clínico de muitos pacientes com trauma de coluna tórico-lombar, sabe-se que aqueles que apresentam fraturas estáveis sem déficit neurológico devem ser tratados conservadoramente. E aqueles com deformidades em angulações com mais de 30 graus que apresentam partes ósseas dentro do canal com redução de mais 50% deste, devem ser submetidos ao tratamento cirúrgico, que deverá inclu incluir descompressão, alinhamento, estabilização e reparo para fusão. Então pessoal, por último e não menos importante, eu vou falar do papel do fisioterapeuta no tratamento de um paciente com TRM. O fisioterapeuta possui o papel de identificar as disfunções de órgãos e sistemas nos pacientes após o traumatismo raquimedular. A fase da lesão de estabelecer o plano de tratamento não farmacológico é fundamental para a reeducação postural Reabilitação da propriocepção, equilíbrio postural, força muscular periférica, força muscular respiratória, prevenção, manutenção e recuperação de incontinências urinárias e fecais. Além disso, há uma melhora na tolerância ao exercício e redução de dispneia, readaptando os pacientes às suas atividades de vida diária e ao processo de socialização. Então, pessoal, meu nome é Fernando Davi e esse foi mais um Aprendendo Físio. Obrigado.